0: Welche Visionen haben wir? Was trägt uns? Was für eine Sehnsucht lebt in uns? Das sind
1: für mich so ganz, ganz spannende Fragen, die zum Advent dazugehören. Karl Jung gehört zu den bekanntesten Mannheimer Gesichtern. Und interessant dabei ist, viele kennen ihn gar nicht von der Kanzel, sondern aus Begegnungen im öffentlichen Leben. Der katholische Stadtdekan von Mannheim ist ein eloquenter, warmherziger Menschenfreund und heute ist er mein Gast. Hallo allerseits bei Mensch Mannheim, ich bin Carsten Kammholz und herzlich willkommen lieber Karl Jung. Herzlich willkommen, ich freue mich. Es ist ja brutalstmögliche Vorweihnachtszeit gerade, alle sind gestresst. Wir hatten gerade bei unserem Vorgespräch auch festgestellt, es ist irgendwie so wahnsinnig viel los und wir versuchen alles, was noch wichtig ist, in ganz wenige Tage zu pressen. Aber es kommen auch bis zum Fest der Liebe ein paar Tage der Unruhe und mit so vielen Erledigungen und jedes Jahr das Gleiche. Ist das bei Ihnen auch so, Herr Jung? Ja, das ist genauso so. Obwohl ich mich auf die Adventszeit immer besonders
0: freue, ist für mich die schönste Kirchenjahreszeit mit unheimlich viel sagen wir, lebendigem Brauchtum, also Kerzen anzünden, Licht, immer diese Gegensätze, Licht, Dunkel. Was wir in Advent auch feiern, dass wir uns als Christen wieder neu ausrichten sollen, so neu orientieren, das ist einfach auch etwas, was so einen inneren Anstoß gibt, aber es gibt natürlich unheimlich viele Termine. Ähm, Adventsfeiern, Gottesdienste, Danke sagen, äh, da und da. Ähm, und äh, da muss man dann schon schauen, wie man das alles so hinbekommt. Und in diesem Jahr ist ja auch so, dass die Adventszeit fast eine Woche kürzer ist. Und dann
1: drängt sich das noch viel mehr. Sie haben gesagt, das ist für Sie eigentlich die schönste Zeit auch im Jahr. Warum ist das für Sie persönlich so? Weil es so eine Zeit
0: der Sehnsucht ist. Es taucht wieder so neu die, die Frage auf, was, was gibt mir denn äh, Kraft im Leben, wo ist Licht im Leben, äh, wo gibt es Hoffnung und wenn wir jetzt einfach nur das Bild nehmen, äh, es wird früher dunkel und auf der Welt gibt es auch viel Dunkles, wie können wir da auch ein Licht äh, hineintragen? Das Licht des Friedens etwa oder Licht der Hoffnung und Licht der Menschlichkeit. Das sind für mich dann
1: so äh, tiefe Herausforderungen, die mich selber auch sehr bewegen. Das heißt, Sie gehen da selber in der Phase auch in sich und rekapitulieren das ja? Ja, das äh, mache ich so. Das ist mir auch ganz wichtig. Ich
0: Zu Beginn der Adventszeit schaue ich auch immer, dass ich so äh, zwei, drei Tage rauskomme aus dem Geschäft, dass es so Tage der, der Stille sind, Tage äh, wo mich einfach äh, alles auf mich so einströmen kann, wo ich mich sammeln kann und dann geht es eben wieder mit, mit ganzer Kraft
1: auf Weihnachten zu. Sie sind das ganze Jahr über Seelsorger, verändern sich in der Adventszeit trotzdem die Gespräche, kommen die Menschen mit anderen Themen auf Sie zu? Was sagen da auch Ihre Kollegen dazu? Ja, sagen wir so, was die Seelsorge
0: angeht, da ist eigentlich das ganze Jahr über, gibt es so die, die Anfragen. Das, was, was Menschen bewegt, das soll auch Vorrang haben. Es kommt vielleicht in der Adventszeit manches noch ein bisschen deutlicher zum Vorschein. Gerade wenn es um Angst geht, um Einsamkeit, um Verlassenheit, um die Suche, wie geht es mit meinem Leben denn äh, wieder weiter, da merken wir schon und merke ich auch, dass das in der Adventszeit äh, tatsächlich eine größere Rolle spielt.
1: Ist Einsamkeit ein Thema, was größer wird? Ja,
0: meiner Ansicht nach ja. Das ist, das ist ein echtes Thema äh, und zwar in unterschiedlichen Lebensaltern. Es betrifft
1: sehr viele Menschen mehr als wir meinen. Was sagen Sie da? Also wie, wie kann man mit Menschen... Sprechen, wie kann man ihnen Trost geben, die auch sichtbar, also sichtbar einsam sind?
0: Also, das erste ist ja einfach schon mal äh, das Zuhören. Äh, wenn man zuhört, äh, wenn Menschen von solchen Erfahrungen erzählen, was sie bewegt, durch das Aussprechen allein, äh, da löst sich auch schon mal manches. Allein das finde ich schon mal ganz wichtig. Das ist was Trostvolles, wenn wenn es jemanden gibt, der zuhören kann. Und das ist so auch meine, eine meiner ersten Aufgaben, äh, zuzuhören, ich kann natürlich dann auch im Gespräch hinschauen, wo gibt es Möglichkeiten, wo man hingehen kann, wo man sich hinwenden kann, dass, dass man nicht so allein bleibt. Ja? Oder kann auch überlegen, wie können wir das machen, dass es da Gruppen gibt, Menschen, die andere besuchen, um einfach auch mal so, so konkrete Lösungen anzubieten. Und natürlich, ich sag mal, aus unserem Glauben heraus äh, ist es dann immer auch ganz wichtig zu sagen, Gott lässt dich nicht allein. Also lass dich auch, sage ich mal, auf diesen Glauben, äh, auf Gott ein. Und ähm, äh, wenn man da auch sucht äh, und unterwegs ist, dann kann man da auch ins Gespräch kommen. dann kann man spüren, dass man tatsächlich auch ein Stück weit mitgetragen wird.
1: Fühlen Sie sich als Dekan, das ist nun mal eine herausgehobene Position, mitunter auch einsam? Es gibt auch Momente der Einsamkeit, ja, das ist richtig, ja.
0: Wobei ich mich, ähm, da würde ich sagen, ich bin schon sehr in Gemeinschaften äh, auch eingebunden. Ich bin auch selber eher ein Mensch, der der Gemeinschaft braucht und Gemeinschaft sucht. Äh, ist auch wichtig, dass man dann selber auch dafür was tut. Von daher sind diese Zeiten der der, sagen wir, puren Einsamkeit, die sind bei mir ich sag mal seltener und manchmal ist es einfach auch so, dann brauche ich die Zeit, um, um einfach mich wieder zu erholen oder so ein Stück weit neue Energie
1: aufzutanken. Eine Frage hätte ich noch zur Adventszeit. Ist die theologisch eigentlich auch die spannendste oder welche ist theologisch viel interessanter, herausfordernder auch?
0: Ja gut, äh, sie ist eine spannende Zeit, weil äh, mit der Adventszeit beginnt ja auch das neue Kirchenjahr. Es ist so die prophetische Zeit. Ja, Also auch in den Lesungen, die wir da hören, äh, wie auch die ganzen Adventsbräuche, die wir haben, die äh, sind eigentlich so prophetisch konnotiert. Und da geht es einfach darum, mal zu schauen, welche Visionen haben wir? Was trägt uns? Was für eine Sehnsucht lebt in uns? Das sind für mich so ganz, ganz spannende Fragen, die zum Advent dazugehören. Theologisch herausfordernd ist natürlich genauso Weihnachten dann mit der Geburt Jesu oder vor allen Dingen Ostern, wenn wir dann auch die Frage stellen, Tod und Auferstehung, Tod und Leben, was bedeutet das? Wie können wir diese Botschaft dann
1: auch vermitteln? Gerade an Weihnachten ist es so, dass die meisten Menschen dann irgendwann in ihre Familien zurückkehren und dann wird ähm, Weihnachten ein ganz privates Fest. Für Sie als Priester ist es genau andersrum. Es ist ja ein, eine Phase, äh, wo Sie ganz im, im Äußeren leben. Wie läuft da Weihnachten bei Ihnen ab und der Heilige Abend?
0: Ja gut, die... Das Entscheidende sind da tatsächlich die Gottesdienste. Ja, an Heiligabend. Dieses Jahr ist ja sogar der vierte Advent und Heiligabend an einem Tag. Dann sind morgens noch die Adventsgottesdienste und am Nachmittag und Abend dann die Christmetten, die schon in die Heilige Nacht äh, hineinweisen. Ja, und am nächsten Tag dann äh, das große weihnachtliche. Hochamt oder Festgottesdienst bei uns an der Jesuitenkirche, wo ich bin, immer mit Orchestermesse. Das ist immer auch so ein, ein Höhepunkt. Also die Gottesdienste geben mir auch innerlich da viel Kraft und so, so inneren Antrieb. Das ist etwas, da freue ich mich auch drauf, auch wenn es viel Vorbereitung braucht und Konzentration und dass man da auch so mit, mit vollem Herzen dabei ist. Und bei mir ist dann immer so, am zweiten Weihnachtstag oder am 26. Dezember, ja, nach dem Gottesdienst, fahre ich auch immer nach Hause zu meinen Eltern. Das ist auch schon seit, seit Jahrzehnten so. Und da treffen wir uns dann in der Familie an dem 26. Nachmittags bis zum 27. Morgens. Dann komme ich aber schon wieder zurück, weil es dann hier weitergeht.
1: Wie viel müssen Sie denn predigen rund um Weihnachten?
0: Ja gut, an jedem Tag zumindest eine Predigt. Also am, wie gesagt, vierten Advent, dann in der Heiligen Nacht, dann am Weihnachtstag selber und dann am 26. Dezember. Das sind mal so diese vier, die unmittelbar hintereinander sind. Und dann kommt ja in der Woche drauf, auch Silvester, dann der Jahresschlussgottesdienst, dann ein Neujahr, äh, auch den, die Neujahrspredigt. Und dann kommt ja auch schon am 6. Januar äh, Drei König, beziehungsweise Erscheinung des Herrn. Äh, und da sind immer Predigten dabei.
1: Dann wünsche ich Ihnen äh, viel Druckerpatronen und äh, reichlich Tinte. Je nachdem, wie Sie Ihre Predigten <lacht> aufschreiben, ist Es ist viel zu tun, auf jeden Fall. Gibt es ein besonderes Lied, das... Ihm dann Weihnachten auslöst.
0: Ja, äh, und ich weiß es, wenn ich das jetzt sage, dann wird es manche geben, die sagen, oh je, was sagt er da jetzt? Aber es ist einfach stille Nacht, heilige Nacht. Ich finde es so ein Lied, es geht so tief äh, ins Herz, bei mir selber, und ich muss Echt sagen, bei all den Gottesdiensten, die ich feiere, auch mit Obdachlosen am Tag vor Weihnachten, auch in den Weihnachtsgottesdiensten in der Jesuitenkirche in Mannheim, es gibt so viele Tränen in den Augen von Menschen, wenn dieses Lied gesungen wird. Und ich spüre da einfach auch so eine innere Ergriffenheit. Weihnachten darf nicht dabei stehen bleiben. Es geht jetzt darum, in diese innere Ergriffenheit dann auch wirklich diese, diese Botschaft, dass ähm, Gott in Jesus Christus eine neue Geschichte mit dir, mit uns, mit der Menschheit begonnen hat, das auch weiterzugeben. Aber deswegen, Stille Nacht, Heilige Nacht ist für mich das
1: Weihnachtslied. Ich finde das sehr ehrenwert, ein wunderbares Lied. Ich möchte einmal mit Ihnen in Ihre Vergangenheit zurückgehen. Wenn man sich für einen Beruf entscheidet, kann man eigentlich diesen Entschluss immer revidieren. Man kann sich für eine neue Ausbildung entscheiden, man kann einen Beruf, man kann einen Beruf auch wieder wechseln. Beim katholischen Pfarrer stelle ich mir das nicht so leicht vor, so einen Wechsel vorzunehmen. Wie kam zunächst Ihre Entscheidung überhaupt zustande, Priester werden zu wollen? Ja, das ist eine Frage, die, die bekomme ich häufig zu hören. Und jedes
0: Mal denke ich neu drüber nach. Also es ist so, ich bin ich sage jetzt mal ganz normal aufgewachsen ähm, und bin früh zu den Ministranten gekommen. Das hat mich geprägt. Ich habe sehr gern ministriert, habe als äh, ganz junger mit neun, zehn, elf Jahren schon äh, bei vielen Beerdigungen etwa ministriert. Also auch so diese Auseinandersetzung, was ist da mit dem Leben und wenn das Leben endet, äh, wie gehen wir damit um? Ich bin dann mal auf ein Ferienlager von der katholischen Pfarrei mitgegangen in der Schweiz. Und das war ein sensationelles Erlebnis für mich, so zwei Wochen in einer Gemeinschaft äh, zu sein. Und in den Jahren darauf wurde ich dann Helfer, dann Gruppenleiter und mit 18 Jahren dann schon selber Lagerleiter mit anderen zusammen. Äh, diese Ferienlager waren für mich was ganz Wichtiges. Und nach einem Ferienlager, damals war ich 17 Jahre alt, hat uns ein Kaplan nach TC mitgenommen. Äh, diesem Ort im Burgund, wo ein ökumenischer Orden lebt. Ja, Und dieser Ort hat mich total fasziniert. Ich bin dann in allen Schulferien, die ich dort hatte, in der 12. 13. Klasse, immer nach TC gefahren und habe dort mitgelebt. Eine Woche, zwei Wochen. Und dann war nach dem Abitur für mich die Frage, ähm, oh, ich habe gespürt, das wäre sowas, ob das nicht zum, äh, eine Lebensentscheidung sein kann, dorthin zu gehen, nach Taizé. Da habe ich das mit den Brüdern dort auch besprochen und ich habe dann mal für sechs Wochen im Sommer nach dem Abitur dort mitgelebt. Damals war Frère Roger für mich eine großartige Persönlichkeit äh, der Prior der Gemeinschaft Abends hat er immer die jungen Brüder äh, um sich versammelt. Und da war ich dann auch dabei, so als einer, der sich interessiert. Und äh, da haben wir immer zusammen gegessen, konnten ein bisschen erzählen. Nach einigen Wochen hat er mich mal auf die Seite genommen hat gesagt, I feel it in my heart. It's better for you, you will be a priest. The church needs shepherds. Also es ist besser für dich, Priester zu werden. Die Kirche braucht Hirten das war ein Bild zunächst mal für mich ein bisschen, ähm, bin ich erschrocken, weil ich war gerade dran äh, zu überlegen, ob ich nicht ganz äh, nach Tessé gehe. Und dann dieser Ratschlag. Und ich habe dann gesagt, gut, das ähm, nehme ich mir zu Herzen. Und ich bin danach äh, wieder zurück und habe dann in Freiburg mit dem Theologiestudium begonnen, mit dem Blick Priester zu werden.
1: Was haben Ihre Eltern gesagt dazu?
0: Ja, in dem Prozess damals, sie wussten, dass die Kirche mich interessiert, die haben das alles mitbekommen, dass ich Ministrant war und die Ferienlager und so weiter und dass ich da auch Interesse habe an Theologie und, aber ich habe dann für mich entschieden, ich trete ins Priesterseminar ein in Freiburg, äh, sagt es aber mal noch niemandem. Äh, weil ich wollte da auch innerlich frei sein. Also innerlich frei, um auch zu entscheiden. Denn es ist ja ehelos zu leben, äh, Priester zu werden, äh, Gehorsam äh, da abzulegen, das sind ja schon Herausforderungen. Und ich wollte das einfach auch in, in Ruhe für mich persönlich diese Entscheidung treffen und nicht durch einen äußeren Druck, sag ich mal. Und das hat sich dann nach einem halben Jahr, ist es dann schon klarer geworden, dass ich da im Seminar bin, dann habe ich das auch meinen Eltern gesagt, die mich auch dann unterstützt haben. Also da, das war jetzt keine Frage. Allerdings diesen entscheidenden Punkt des Eintritts und auch so das stärkere Überlegen,
1: das, das war jetzt eher eine Entscheidung ohne meine Eltern. Und dann wird man Priester. Und was passiert, ich frage es mal frei heraus, wenn man sich in einen Menschen verliebt und eigentlich mit diesem Menschen auch zusammenleben will? Ja,
0: das sind dann so
1: ganz intensive
0: Lebensmomente und Situationen. Und da muss man dann schauen, wie gehe ich damit um? Also das, das ist echt ein Thema. Und ich bin überzeugt, das kommt eigentlich bei jedem vor. Das ist auch bei mir vorgekommen. Das waren dann so Fragestellungen. Kann ich den Weg weitergehen? Will ich ihn so weitergehen? Aber in dann der Beschäftigung damit war für mich zumindest das immer so stark, dass ich gesagt habe, also äh, Priester zu sein und sozusagen von der Person Jesu Christi fasziniert zu sein, das gibt mir doch auch so viel, dass ich sage, den Weg will ich weitergehen. Am besten ist es immer, man kann das auch miteinander besprechen, wenn es geht. Mit wem spricht man denn über sowas? Das ist ja auch sehr intim. Ja gut, also immer mit, ähm, sagen wir mal, sehr engen äh, Freunden. Also für mich sind da Freunde, äh, der Freundeskreis sehr wichtig. Und wenn es jetzt darum geht, äh, auch so persönliche Entscheidungen zu treffen, ja, äh, auch die Wahrnehmung
1: von anderen mitzubekommen. Ja? Das Pfarramt ist was ganz Besonderes. Ist es auch so alles eingetreten, wie Sie sich das vorgestellt haben? Oder was hat Sie dann möglicherweise überrascht, als Sie dann Pfarrer waren? Na, aus heutiger Sicht muss ich sagen, das hat
0: sich ja äh, total verändert. Also mein Ziel war damals nach dem Theologiestudium äh, und als ich dann Priester wurde, aha, jetzt werde ich Kaplan für drei Jahre, äh, war dann ganz stark in der Jugendarbeit tätig, weil mich das einfach auch sehr interessiert hat, weil ich selber von der Jugendarbeit her gekommen bin. Und dann war ja das Ziel, Pfarrer einer, frei zu werden. Ja, das habe ich auch bei mir zu Hause in Baden-Baden so erlebt. Dort hatte damals noch in den 70er-Jahren, 80er-Jahren jede Pfarrei einen eigenen Pfarrer. Und ähm, da konnte man sehen, wie die Pfarrer zusammen mit vielen ähm, anderen Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen da auch was aufgebaut haben. Das, das hat mich eigentlich äh, interessiert und fasziniert. Bei mir war es dann so, dass äh, nach meiner Kaplanszeit der Ruf kam, nach St. Peter im Schwarzwald zu gehen, ans Priesterseminar und da äh, mitverantwortlich zu sein für die Priesterausbildung in der Erzdiözese Freiburg. Da war ich relativ jung und das war schon eine große Herausforderung. Aber ich war dann 14 Jahre äh, da oben in St. Peter und nach den ersten vier Jahren bin ich zusätzlich dann noch Pfarrer der Pfarrei St. Peter geworden. Und dort habe ich das erlebt, eine Pfarrei, Überschaubar. Da da hat man auch Kontakt gehabt zu den Leuten. Das habe ich bis heute noch dort. Da war man als Pfarrer auch mitgetragen, häufig eingeladen, bei Familienfesten dabei. Das war dann so richtig eingebettet. Und da habe ich mal gespürt, ja, wenn Pfarrer sein, ähm, das bedeutet, so auch mitgetragen zu werden und äh, mitleben zu können und eigene Impulse zu geben, selber zu lernen vom Leben der Menschen, äh, das war unheimlich bewegend. Dann bin ich nach Mannheim gekommen
1: und völlig da habe ich eine
0: völlig andere Welt und völlig andere Aufgabe. Denn dann als Dekan war da natürlich mehr Leitung, mehr Verwaltung, mehr Organisation, mehr Mitarbeiterfürsorge, Einstellungsgespräche, Verabschiedungen, auch die Konflikte stärker mitzubekommen, um mitzuhelfen, wo kann man vielleicht was lösen. Also da war die Aufgabe dann anders. Das ist bis heute noch, jetzt bin ich schon über 18 Jahre da und da, was sich halt geändert hat, ist, es gibt nicht mehr, ich sage mal, diese überschaubare Größe äh, einer Pfarrei, wo man tätig ist, sondern ähm, jetzt äh, ist es dann für mich ganz Mannheim und in Zukunft äh, wird es auch so sein. Ab 2026 wird es ja im katholischen Bereich nur eine einzige Pfarrei, Mannheim, geben, die wird dann
1: St. Sebastian Mannheim heißen. Was macht dieses Dekanamt noch mal so anders als das klassische Pfarramt?
0: Ja gut, ein, ein Dekan ist ja sozusagen einer auf der mittleren Ebene. Ja, es gibt den Erzbischof und die Bistumsleitung bei uns in Freiburg, dann die mittlere Ebene der Dekane mit Dekanatsreferenten, Dekanatsbüro und dann, wenn man so will, die Ebene der Pfarreien oder Seelsorgeeinheiten mit den Pfarrern, mit den äh, Teams der Pastoralreferentin, Referenten, Gemeindereferentin, Referenten, Diakone und dann mit den Pfarrgemeinderäten und allen Ehrenamtlichen. Und ein Dekan ist dann Dienstvorgesetzter schon mal aller, die hauptberuflich in einem Dekanat tätig sind. Das ist schon mal eine andere Aufgabenstellung. ja. Bei uns ist es aber so, und so habe ich es auch immer erlebt, und so wollte ich es auch, dass ich nicht nur Dekan im Sinne von Organisator oder Leiter oder Verwalter bin, sondern immer auch Seelsorger und Priester. Und deswegen bin ich ja auch Pfarrer, jetzt von der Seelsorgeeinheit Mannheim Johannes der 23, also Innenstadt Oststadt. In den letzten Jahren kam dann noch Mannheim Nord dazu, jetzt ganz aktuell noch Mannheim Süde dazu. Eigentlich habe ich momentan die verwaltungsmäßige Verantwortung für 16 ehemalige Pfarreien in Mannheim. Und da sieht man schon, was sich total verändert hat. Zu Beginn meines Dienstes eine Pfarrei, jetzt... 16, das ist nicht bei jedem so, aber äh, viele, die bei uns tätig sind, unter den Priestern, haben eben jetzt Aufgaben, die, die, die größer sind, also über eine Pfarrei hinausreichen.
1: Nun steht die katholische Kirche ehrlicherweise in einer Dauerkritik, auch aus unterschiedlichen Gründen. Und sie haben keinen Job, der 9 to 5 ist. Als Pfarrer, als Dekan ist man eben ja, mit Haut und Haaren dieser Kirche auch verpflichtet. Wie sehr tut Ihnen das weh, dass da so eine Kritik nicht nachlässt?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, sag mal, das, das Ansehen der katholischen Kirche und das Vertrauen in die katholische Kirche sehr gelitten hat, vor allen Dingen durch die Missbrauchsskandale. Und äh, da ist viel Vertrauen auch verloren gegangen, dass, mir tut es persönlich sehr weh. Es geht mir auch sehr nach. Ich habe Kirche bisher immer als ein Vertrauensort erfahren. Ja, als Kind, als Jugendlicher, auch, auch als Priester. Ja, und äh, wenn man dann so hört, was es da alles gegeben hat, da bin ich auch zutiefst erschüttert. Und natürlich ist völlig klar, das darf so nicht mehr geschehen nicht mehr vorkommen. Es muss für alle ähm, ein sicherer Ort sein, wenn man sich an die Kirche wendet oder an kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass es einfach auch klar ist, dass es darum geht, Menschen zu helfen, sie zu unterstützen, zu begleiten. Ja. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und ich kann diese... Kritik und die Sorgen und ähm, der Menschen, die, die das so, so aussprechen, kann ich gut verstehen. Ich ähm, kann da immer nur sagen, ja, da, da, da kann man auch nichts schönreden wollen, sondern wir müssen jetzt alles dafür tun, dass Kirche ein
1: vertrauensvoller und sicherer Ort für Menschen ist und wird. Welche Erklärung haben Sie dafür, dass in manchen Bistümern, auch bei manchen Amtspersonen, manchen Bischöfen es so schwer ist, transparente Aufarbeitung hinzubekommen? Ja, das frage ich mich manchmal auch.
0: Ähm, ein Punkt könnte natürlich sein, äh, das liegt vielleicht daran, dass äh, manche Bischöfe äh, kennen die Personen die sind ja eingebunden in das Ganze. Da gibt es schon möglicherweise aus den Jahren, Jahrzehnten, vom Studium her schon Bezüge und Beziehungen. Man kennt den und jenen und jetzt die Frage, ja, wie, wie gehe ich jetzt mit dem um? Was, wie gehe ich jetzt vor? Und alles Fragen, die ich irgendwo verstehen kann, dass man sie sich stellt, aber es muss völlig klar sein, es darf nirgendwo so einen Ort geben, wo sexueller Missbrauch oder Machtmissbrauch, es gibt ja auch geistlichen Missbrauch, das ist ja so die neue Frage, die wir uns, der wir uns zu stellen haben, wo das eine Chance hat. Ja? Also, und das ist unsere Aufgabe, durch Prävention, durch Begleitung, durch Ansprechen, durch den Menschen aufzeigen, wir sind ein vertrauensvoller Ort. Hier sind Menschen und die Mehrheit, die absolute Mehrheit, auch unter den Priestern, unter den kirchlichen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, äh, tut Gutes. Also da bin ich einfach auch von überzeugt. Das ist mir dann auch wichtig, das weiterzusagen. Ja, ohne damit zu sagen, halt, wir vergessen jetzt da, äh, die dunklen Seiten der Kirche, die Schadenseiten, die sind da, die müssen wir aussprechen, ansprechen
1: und verändern. Sie haben gerade die kirchlichen Mitarbeiterinnen auch angesprochen. Das ist ein anderes Thema, was die Zukunftsfähigkeit der katholischen Kirche betrifft, der Umgang mit Frauen auch in Ämtern. Und natürlich kann man nicht sagen, die katholische Kirche macht jetzt mal in Deutschland ihr eigenes Ding, da haben Sie den Vatikan immer als letzte Instanz. Wünschen Sie sich Priesterinnen auch in Deutschland? Also zumindest wünsche ich mir, dass Frauen
0: stärker eingebunden werden, auch in Leitungspositionen. Ob es jetzt gleich als nächster Schritt die Priesterin ist, das ist auch eine Frage, wie man das äh, umsetzt. Sie haben es ja selber gesagt, äh, es gibt nicht nur den Vatikan, sondern Kat katholische Kirche ist ja eine Weltkirche. Und es ist... Ähm, das ist eine Chance, das aber manchmal auch ein Bremsklotz. Ja? je nachdem, wie man das sieht, Wenn so grundsätzliche Entscheidungen gefällt werden, dann ist bis jetzt immer noch das Denken da, das dann weltweit dieser Entscheidung so getroffen werden muss. Wenn jetzt in Deutschland, in Mitteleuropa, vielleicht auch in einzelnen anderen Ländern gefordert wird ähm, und auch viele da sind, die sagen, es wäre doch gut, wenn Frauen auch stärker Verantwortung haben. Als Diakonin zunächst mal als ersten Schritt. Oder dann auch als äh, Pfarrerin, Priesterin. Ich habe da in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel dazugelernt und würde sagen, ja, da liegt der Weg der katholischen Kirche. Denn auch was ich hier in Mannheim erlebe, das ist immer so aus meinem Umfeld, wir haben so viele gut ausgebildete Theologinnen, die auch eine reiche Erfahrung haben in der Seelsorge, und ähm, da bin ich einfach dafür, dass auch Frauen etwa taufen können oder bei Trauungen äh, assistieren. Das sind ja auch so Momente, wo man Menschen begleitet auf dem ganzen Lebensweg. Und da sind Frauen äh, genauso gut ähm, wie Männer. Ja? Die Frage ist jetzt aber, wie kriegen wir das vermittelt, zur Weltkirche hin, damit dann nicht das entsteht, ihr wollt ja einen eigenen Weg gehen, ihr wollt ja die katholische Kirche verlassen, ihr wollt sozusagen so einen eigenen Bereich aufmachen. Und bei dieser Bewusstseinsbildung sind wir jetzt, und da ist ja der deutsche Synodale Weg, auch so ein Schritt in diese Richtung.
1: Sind Sie da manchmal neidisch auf die Protestanten, die auf die andere Hälfte der Bevölkerung noch zurückgreifen können, wenn es um kirchliche Ämter geht und das können Sie noch nicht?
0: Ja gut, natürlich, ich bekomme das ja mit und ich arbeite ja selber auch mit vielen Pfarrerinnen Evangelischen auch zusammen und ich merke, wie gut die das machen. Also das ist überhaupt keine Frage. Das ist auch dieses Erleben. Ich, ich glaube, das ist einfach dieses, wenn man das mal mitbekommt, dass das auch gut geht, dann, dann fallen vielleicht auch mögliche Bedenken, die man hat. Also da können wir wirklich auch in
1: der Ökumene äh,
0: voneinander
1: lernen. Wenn sich heute ein junger Mann, noch ist es ja ein Mann, der sich entscheiden muss, äh, Priester zu werden, dann kann ich mir vorstellen, dass die Reaktionen heutzutage auf diesen Entschluss anders ausfallen, als es noch bei Ihnen damals war, Herr Dekan.
0: Ja, das ist auch etwas, was ich so mitbekomme. Also bei mir in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts, als ich mich so äh, entschieden habe, dann, da habe ich eigentlich noch gespürt, äh, eine Bestärkung, also so ein Mittragen. Gerade in meinem Freundeskreis, viele haben ja damals gesagt, ja, können wir uns vorstellen, dass du das machst, kann ich mir vorstellen. Äh, auch von äh, anderen äh, war das alles so, so wohlwollend, ja, also so mitgetragen das hat sich verändert also ich habe auch in meiner Zeit am Priesterseminar wo ich für die Priesterausbildung zuständig war und bis heute, wenn ich mit Jüngeren da zusammen bin höre ich das viel häufiger nein, da weht jetzt ein anderer Wind entgegen zum Teil müssen ähm, junge Männer, die sich entscheiden äh, Priester werden zu wollen äh, sich zunächst mal mit ihren Eltern auseinandersetzen, weil die dagegen sind oder auch mit anderen, die sagen, nein, wie kannst du denn das machen? Also wenn heute einer diesen Entschluss fasst, da braucht schon eine, auch eine innere Kraft und Stärke, um, um den Weg überhaupt mal auch ins Studium hineinzugehen. Und äh, ich sage da aber immer, das Entscheidende ist, wir müssen in unseren Gemeinden äh, eigentlich auch so einen Boden bereiten, dass jeder auch den Weg äh, seiner Berufung äh, und seines Charismas und äh, so weiter auch leben kann. Ja? Und nicht von vornherein sagen, das ist nichts und da und das und so, sondern äh, da mal den Boden bereiten. Denn die Entscheidung, äh, so einen Weg zu gehen, muss der Einzelne treffen. Ja, natürlich ist gerade, wenn es um Priester sein geht, immer auch wichtig, wie ähm, sag mal, das Umfeld ähm, und äh, so weiter das auch betrachtet, wenn man Praktika macht, wenn man studiert, wenn man mitbekommt, wie geht einer mit Menschen um, wie verkündet jemand, äh, wie authentisch ist jemand, das sind dann ganz entscheidende Punkte. Aber Sie würden einen jungen Mann noch bestärken? Wenn ich den Eindruck habe, dass einer sagt, jawohl, das ist es, den würde ich auch bestärken.
1: Sie sind noch zwei Jahre im Amt des Dekans. Was passiert dann? Was passiert mit Ihnen? Was machen Sie dann und was passiert mit der katholischen Kirche in Mannheim?
0: Ja gut, wir sind ja in einem Kirchenentwicklungsprozess in der Erzsäuse Freiburg. Es ist ja also so, dass ab dem 01.01.2026 es zu gravierenden Veränderungen kommt. Aus bisher über 1.000 Pfarreien, die wir haben in der Erzdiözese Freiburg, werden dann 36. Also es werden fast 1.000 Pfarreien aufgelöst. Das ist ein gewaltiger Schritt. Und 36 neue gebildet. Und das jetzige Dekanat Mannheim, das heißt die Stadt Mannheim, mit Ilvesheim, Neckarhausen und Edingen, bildet dann die Pfarrei. St. Sebastian Mannheim wird eine Pfarrei geben, da wird es einen leitenden Pfarrer geben und dann eben auch Priester und Pastoralreferentinnen, Referenten, Gemeindereferentinnen, Referenten, Diakone, die dann dort ähm, in der Seelsorge tätig sind. Es wird einen neuen Pfarreirat für die ganze Stadt, für die Pfarrei neu dann geben. Und das ist also dann eine, schon eine gewaltige äh, Änderung. Bei mir ist es so, die Amtszeit der Dekane endet äh, Dezember 2025. Es wird in Zukunft dann keine Dekane mehr geben. So ist der Plan des Erzbischofs. Und ähm, äh, es wird dann so sein, dass hier auch ein neuer leitender Pfarrer nach Mannheim kommen wird. Weil der Erzbischof auch vorgegeben hat, wer leitender Pfarrer, dann der Pfarrei neu wird, der darf nicht länger als acht Jahre schon an diesem Ort sein. Ja, Und ich bin ja jetzt schon 18 Jahre hier, also von daher läuft dann diese Zeit aus. Was dann bei mir kommt, das könnte der Ruhestand sein oder noch irgendwie äh, Aufgaben, die, die sich vielleicht da und da noch ergeben. Das muss ich jetzt dann im
1: nächsten Jahr vor allen Dingen herausstellen. Wir werden es als Mannheimer Morgen auf jeden Fall begleiten. Das finde ich ganz toll. <lacht> an dieser Stelle schon mal vielen Dank für das Gespräch, aber Sie kommen mir hier nicht davon, ohne unser kleines Abschlussformat. Ich beginne einen Satz und Sie beenden ihn und das machen wir dreimal. Ich fange mal an. Das beste Buch neben der Bibel, das ich kenne, ist? Das sind die Gedichte von Rainer Maria Rilke. Und da ein ganz besonderes? Äh, der Panther. Legendär. Nummer zwei. Die beeindruckendste Kirche steht in... Aus meiner Biografie, äh, die Versöhnungskirche in T.C.,
0: die äh, mich sehr geprägt hat. Jetzt in Mannheim ist es die
1: Jesuitenkirche. Ja, ich habe es gedacht, dass Sie sagen würden. <lacht> okay, Nummer drei. Der beste Papst, den die Katholiken je hatten, war...
0: Ja gut, ich kenne ja nicht alle. Also äh, ich bin ein großer Freund von äh, Johannes dem 23. Äh, das ist für mich äh, so, so ein Papst, Papa Buono, der gute Papst, der gütige Papst, der der das Zweite Vatikanische Konzil einberufen hat, der gesagt hat, die Kirche muss die Fenster öffnen, äh, damit da frische Luft reinkommt und auch wieder Luft und Wind und Geist hinausgeht. Äh, so den Dialog mit der Welt, mit den Menschen, mit den Religionen suchen, äh, das ist für mich so ein Leitbild. Like und da ist Johannes der 23. einfach äh,
1: für mich ein großes Vorbild. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank für den Besuch, lieber Karl Jung. Ich bedanke mich auch sehr. Danke. Das war Mensch Mannheim. Das letzte Mal in diesem Jahr. Und ich wünsche euch allen eine besinnliche Weihnachtszeit und viel Freude beim Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns am 13. Januar wieder bei Mensch Mannheim. Bis dann. Alles Gute. Euer Carsten Kammholz. Musik